0: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN TIEMPOS DE LA CUARENTENA Bienvenidos a un nuevo espacio en el que hablaremos de la compensación educativa, la escuela inclusiva y el currículum común en la escuela inclusiva. Mucho se dice sobre la compensación educativa defenestrando la capacidad que ella tiene de poder estructurar algunos elementos que nos ayuden a entender desde el primer momento ¿Cómo poder trabajar este camino de la inclusión? ¿Camino de la inclusión? Exactamente, porque la inclusión no es algo que se haya logrado y no es una meta a la que hay que llegar, es un trabajo que hay que construir. Por eso podríamos empezar indicando que la compensación educativa, aunque con sus bemoles, podría ser entendida como algo malo. Tiene algunos elementos que nos pueden ayudar a entenderla de mejor manera. Básicamente, todo modelo educativo es compensativo, porque necesita llegar a ciertos estándares o ciertos niveles para que el común de las personas que están siendo partícipes de ese modelo adquieran todas las competencias que se les está pidiendo tener de acuerdo a la currícula o de acuerdo al proyecto educativo, que tenga cada unidad educativa en este sentido la compensación educativa intenta llegar a compensar justamente las variantes que se van desarrollando tanto en el aprendizaje previo a la escolaridad como en el aprendizaje posterior porque muchas veces alguien puede estar transferido de otra unidad educativa o de otro espacio universitario y necesita ir adecuándose a la propuesta que estás recibiendo o de la cual va a ser partícipe. Dicho esto, la compensación educativa entonces nos hace dar cuenta de que todos los seres humanos necesitamos estandarizarnos Y ahí es donde empieza a entrar el primer dilema. La compensación educativa parte de la idea básica de que todos necesitamos ser iguales. Y en esa necesidad de ser iguales, y en esa necesidad también de uniformización, la mayoría de las personas olvidan que la diversidad puede ser un elemento bastante interesante y bastante retador dentro de estos procesos. Por ello, si bien la compensación inicialmente nos tiene que dar las competencias, las habilidades, las destrezas y estrategias básicas para poder desarrollar ciertos elementos, en general tenemos que ir caminando hacia la inclusión para aprovechar la riqueza que surge a partir de esta diversidad existente no solo de acuerdo a lo que la mayoría de las personas cree que se tratara de una situación solo con personas con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, sino en realidad asumiendo que todos y todas tenemos diversas maneras de aprender, diversas maneras de ser y por ello diversas maneras de expresar aquello que hemos aprendido o aquello que estamos enseñando, puesto que la compensación y la inclusión educativa también hacen referencia al sector docente y a la familia y sociedad en general. Dicho lo anterior, tendríamos que empezar a analizar qué hemos entendido por diversidad. Básicamente, la mayoría de las oportunidades la diversidad la entendemos como aquella capacidad de ser diferente pero no diferente de una manera peyorativa o negativa, sino diferente desde la riqueza que cada ser humano puede expresar dentro de su manera de ser. En este sentido, una escuela inclusiva tendría que apostar por valorizar todos estos elementos y no dejarlos de lado. No obstante, la mayoría de la formación docente no asume esta realidad, puesto que, lo que les han enseñado o lo que se va enseñando es para responder a ciertos estándares, a cierta normalidad. Y ahí volvemos a encontrarnos con esta palabra tan extraña, la normalidad. Esta normalidad nos presenta una realidad bien interesante. La normalidad normalmente, valga la redundancia, habla de un estándar común, de unos niveles comunes. Y esa normalidad también nos permite entender que habría que conseguir competencias comunes, habilidades comunes. Entonces, si eso es lo normal, ¿por qué lo normal resulta ser tan anormal? Dicho esto... Podemos entender que más bien la diversidad, la diferencia, los modos creativos en los que los seres humanos nos expresamos deberían establecerse como aquello que entendemos normalidad y no más bien todo cortado por una misma tijera. En este sentido podemos entender también que las escuelas han intentado responder a esquemas más de orden sociopolítico que a un orden pedagógico como tal. ¿A qué nos referimos con aquello que estamos diciendo? A que básicamente todos los modelos educativos desde la Grecia clásica hasta la actualidad intentan reproducir o criticar, pero al final reproducir, a los modelos que dentro de la sociedad se están estableciendo como los pactos sociales o los modelos económicos imperantes. Por eso, la normalidad busca que las personas intentemos responder a esos modelos mayores y a partir de eso se necesita educar al carácter y a las habilidades. Entonces, ¿la escuela inclusiva es una utopía? Parece que no, porque la escuela inclusiva en realidad rescataría lo que la educación en esencia es una opción para hacer una crítica constructiva y propositiva para el desarrollo y crecimiento del ser humano, independientemente de los modelos sociopolíticos y económicos. Así, una escuela inclusiva debería fortalecerse también dentro de los modelos pedagógicos, puesto que no podemos hablar de que la escuela inclusiva maneje un solo modelo pedagógico o que la inclusividad sea un modelo pedagógico en sí. No podemos defenestrar totalmente al conductismo, como tampoco podemos alabar todas las bondades del constructivismo sin bases previas establecidas. Aún así, la combinación entre estos modelos y otros posibles nos tienen que mostrar la posibilidad de desarrollar espacios en los que la currícula sea lo suficientemente flexible como para que la persona vaya adquiriendo elementos y competencias necesarias para la vida, no tanto para el responder a un trabajo o no. De esta manera, entramos a nuestro tercer elemento, el currículum común en la escuela inclusiva. Este currículum común, diseñado en algunos elementos por lo que ahora se conoce como el DUA, el Diseño Universal de Aprendizajes, nos establece más bien un parámetro bastante distinto. El currículum común habla de aquellas competencias, habilidades, estrategias y herramientas que todos los seres humanos necesitamos adquirir. Otra cosa es el modo en el que lo adquirimos. Por eso la currícula no solo se centra en los contenidos, sino en los aspectos didácticos para que ellos sean aprendidos. Asimismo, el currículum común nos habla de que todas las personas, independientemente de nuestras capacidades, facultades y tendencias, tenemos que tener ciertos conocimientos básicos que nos permitan establecer un diálogo mínimo con las demás personas. No nos quiere hacer todólogos, pero tampoco nos quiere dejar en la ignorancia completa. ¿A qué te refieres? Parece que lo que acabas de decir es totalmente peyorativo e insultativo. No, nada que ver. En realidad, lo que estamos queriendo reflejar es que el currículum común establece una serie de saberes que nos permiten conseguir los saberes propios y específicos de nuestras propias capacidades y gustos, que quiero expresar nuevamente, valga la redundancia que por ejemplo, saber, sumar, restar, multiplicar, dividir, y leer y escribir de manera correcta en nuestros propios idiomas nos permitirán establecer un orden para el razonamiento lógico y para la comprensión lectora que luego permitirá que yo pueda dedicarme al arte, pueda dedicarme a la medicina, pueda dedicarme a cualquier otro aspecto que tiene que ver con el saber humano. Asimismo, nos habla de habilidades sociales que tienen que ser adquiridas y que probablemente en este caso la familia ha dejado muy de lado. Por ello se decía que para hacer una escuela inclusiva y una educación inclusiva necesitamos de la competencia de todas las personas, ya que gracias a ellas podremos generar mejor estas habilidades sociales que también permiten la adquisición de ciertos conocimientos, puesto que al estar relacionadas con la resolución de problemas, con la consecución de objetivos y el poder establecer relaciones lo suficientemente positivas que nos ayuden a gestionar estos aprendizajes, establece también el modo en el que podemos desarrollar la educación. No podemos olvidar que la educación no es un elemento propio, común y específico de cada ser humano. La educación es un proceso social que se adquiere en la interacción con las otras personas, aprovechando las diversidades y las capacidades de cada quien. Gracias a eso es que podemos tener no solo una amplia gama de profesiones, sino también una amplia gama de entender esas profesiones y además asumir que dentro de la misma profesión pueden haber opiniones distintas. El Contexto de nuestra cuarentena y de la pandemia en general nos refleja esto sobre todo en el nivel médico. Algunos dicen A, otros dicen B y otros aparecen con Z y esto no quiere decir que no tengan las competencias mínimas de su propia profesión. Asimismo, debemos establecer que el currículum común, a partir de este relacionamiento interpersonal, va a desarrollar en las personas la capacidad luego de establecer relaciones entre contenidos, entre aprendizajes y entre habilidades. ¿Por qué es importante hablar tanto de los aprendizajes? Pareciera que hasta ahora las escuelas se han centrado en la enseñanza y no tanto en el modo como se aprende y qué es lo que se aprende. La escuela inclusiva en este sentido y el currículum común de la escuela inclusiva hace un énfasis mayor dentro de ese modo de entender cómo se está aprendiendo y qué se está aprendiendo, no tanto en el cómo se está enseñando y qué se está enseñando. Eso no quiere decir que estos dos últimos sean ajenos o sean negativos, sino que en general podemos entender que en este proceso el maestro se convierte también en un aprendizante, si vale el término, de sus estudiantes. ¿Qué es esto? El docente, dentro de la mayoría de los modelos, independientemente de si son los más revolucionarios o son el clásico conductismo, es el amo del saber, puesto que por la experiencia, por los conocimientos, por la misma edad, tiene las competencias para poder desarrollarlos o decirlos de una manera lo suficientemente pedagógica y didáctica para que las personas de menor edad las aprendan. No obstante, la escuela inclusiva nos permite entender que este docente que lo sabía todo, en realidad necesita reaprender todo aquello que estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque cada grupo, cada estudiante y cada momento es un momento distinto en el que hay que reformular, en el que hay que resignificar y en el que hay que reinterpretar aquellos conocimientos que se quiere transmitir. Por eso, el docente se convierte en un acompañante pedagógico y no tanto en un disertante pedagógico. Asimismo, esta relación con el estudiantado permitirá el desarrollo de la curiosidad y de la sorpresa, ya que el conocimiento y el aprendizaje no pueden darse sin estas dos condiciones básicas. Lo otro es un adoctrinamiento o es una instruccionalidad para generar personas que respondan a ciertos estándares que están delimitados por otras personas. Muchas gracias Gentil Escucha por su atención y nos encontraremos nuevamente en un nuevo espacio de Inclusión Educativa en Tiempos de la Cuarentena